0: 还是是过往的的的我总你心思，外表下，伤享受思考的乐趣，拥抱变化的无常。全球首个正三观的双人脱口秀聊天节目，<许>社会大白话，说白话不白话。赵先生度的明白，带您一期一百话。大家好，欢迎大家收听《社会大白话》，我是赵先生，对面呢还是我们杜的明白。大家好，嗯，咱们应该欠了听友们几期是吧？
1: 嗯，
0: 得有一,一个多月了，了一个多月。<笑>欢迎听友们持续关注我们吧。嗯、最近是吧，经济形势不好，我跟杜的明白也。纷纷投入到这个为祖国建设的一线之中。嗯
1: 嗯，
0: 嗯首先就是是吧，先增加了点我们各自的工作量
1: 。那<笑>对
0: ，今天呢，咱讲一个讲印度
1: 。对，咱们今天聊了
0: 印度。嗯，哎，你们公司是怎么着？是给你们画饼，说大家表现的好，要去印度玩，是吧
1: ？没有这么一说，哦、现在谁敢去印度
0: ？<笑>哦。我以为你们公司就许这么一个有意思的饼呢、嗯嗯
1: 。反正为啥聊印度，大家心里都明白啊。嗯、咱们就说说这个印度大家比较关注的几个点
0: 。嗯
1: ，首先啊，咱们要说明一点，印度作为一个民族国家的概念是印度独立以后形成的，而且是英国人帮着形成的。也就是说，如果英国人不来的话，整个印度的地区是没有一个统一的印度国的概念的。英国人来了以后呢，开始搞基础建设，嗯、同时呢还圈地，他画了一个范围，哪块是他殖民地，哪块不是，嗯，又搞了一些司法体系。到了印度独立的时候，相当于就是。英国殖民到哪儿，印度就把哪儿变成自己的国家，所以它是继承了英国殖民地范围形成的现在的印度国家。所以，印度作为民族国家的概念，实际上是英国人帮忙创造的
0: 。嗯，印度人也挺有、挺有意思的啊！真的，他是我听说过这么多国家里边跟着人家，可以说叫殖民主吗？宗主国嘛，宗主国跟着这个宗主国一块扩展自己这个国家边界的，也是头一份儿吧
1: 。你看地图上画那个线是直来直去的，嗯、直接划分的嘛。嗯，对，那个都是殖民宗主国就在地图上拿笔画，这是你，那是你了。来，我来这正方块，你来那正方块，我人多。印度独立相当于继承了英国殖民者殖民的那个印度。嗯。简单说，其实就是洋鬼子走了，二鬼子扶正。很多之前的被殖民的国家都这样，像那个海地也是这样，洋鬼子走了以后，二鬼子扶正了。嗯，所以中印边界一直是一个问题，因为当时占领那个地方啊，清政府是不承认的。后来的民国也没有承认。嗯，印度独立以后呢，就认为当初英国占领的地方那都是他们的，咱们是认为英国占领的那块地儿就不应该英国占领，所以就一直扯皮嘛。嗯，对对，这次出事儿这个地儿啊叫阿克塞钦，这个地名啊是维吾尔语的音译，译过来的意思是中国的白石滩。这个地区的位置很重要啊，因为。新疆和西藏之间，中间是那个昆仑山脉挡着。嗯，阿克塞钦是唯一一个连接新疆和西藏的出口。咱们新藏公路走的就是这里头，古代更是了啊！就是啊、呃，像那个松赞干布建立的那个吐蕃王朝，也是走的阿克塞钦这块地方，是一个交通要道。哎，对，交通要道，西藏和新疆连接的关隘。阿克塞钦的西南啊，挨着的就是印度控制的克什米尔。这个地区有个小邦吧，以前在印度没建国的时候，那块就是一个小国，叫拉达克。这个地区现在被认定为克什米尔的地区，就是硬控的克什米尔地区。但实际上啊，这个地区是一个藏语文化区，信的是藏传佛教，说的也是藏语。以前的这个拉达克啊，实际上是西藏政府的邦国。西藏政府是中原王朝的邦国。西藏政府旁边的这些小国，也就是喜马拉雅山南路的这些，像什么不丹呀、西金啊、尼泊尔，都是归这个西藏政府管的。虽然他有的时候啊，政治上没有那么强关联，政府能力强的时候呢，就整合在一块政府能力不强的时候，这些小国就又不听他的了。嗯。但是宗教上都是统一的，都是藏传佛教。原来这个克什米尔啊是伊斯兰文明统治的，但是后来英国人来了以后啊，就把克什米尔伊斯兰文明的那个土著给打下来了。同时，就接管了拉达克这个地区，把拉达克划到了克什米尔的地区了。同时呢，因为克什米尔地区的上边就是阿克塞钦，嗯，这英国呢把阿克塞钦也归到了克什米尔，这才导致了印度独立以后，他就默认觉得阿克塞钦是自己的，因为当时英国殖民他的时候，这个阿克塞钦就是英国殖民地，嗯，就这么回事儿。由于印度啊之前压根儿就没有统一过，所以在英国人走了以后，他继承英国殖民遗产后啊，整个的国家就迅速走向了民粹主义。这个为什么走向民粹主义？咱们后边再说。反正就因为他之前是没有一个统一王朝的，所以才导致他是特别的想要继承英国各种的遗产。这儿也是我的，那儿也是我的，我应该这样，<是>我应该那样。嗯，那你要这么说
0: 啊。人家这选择倒不亏，<笑><笑>我要不承认这我就没啥了
1: 。很多人批评咱们国家呀、啊，说咱们建国也是。把很多之前咱们殖民或者侵占的地方给当成了现代中国，说咱们中国就应该是中原王朝，就汉文化区这一点儿，嗯，像什么西藏、啊、都是以前王朝的帮属国，其实不是这么回事儿。咱们国家的问题跟印度的完全不一样，这个有空再说吧。这大家千万别听人胡说啊，这都是咱自己的。古代的印度啊，之所以没有一个统一国家的概念。没有强力的中央政府也跟地理有关系。这块地方啊，虽然北边是喜马拉雅山有一大屏障，但是呢，它的西北方是那个新都库什山脉，旁边还有一个山脉我忘了，就新都库什的再往西一边还有一个山脉，这两个山脉有好多口子，嗯，这些山口出去，它对着的就是高加索地区，也就是游牧民族。这就导致啊，他们经常被打打抢，就跟咱们当时老受到这个北方游牧民族侵略一样。整个的高加索地区它就乱，你方唱罢我登场。他那边一乱呢，有一部分的顺这个山口进来，给他们就给打一顿，打一顿以后就统治个几百年。嗯，一开始进来的是雅利安人，雅利安人是跟希腊和德国的日耳曼人都是一个汁儿的啊。后来还有什么突厥的？这是印度北边的部分啊，喜马拉雅山下了以后就是一个平原，但是你往南走啊，它又变成高原了，等于印度的北边和印度的南边交通也不是太便利，所以南边和北边的差异也很大。印度不有种性质嘛，它那些高种性的其实都集中在北边，南边的一般都是当地人，种性就比较低啊，对，其实就当地土著嘛。咱们说完阿克赛钦的问题啊，咱们聊聊印度最有名的一个人是甘地。嗯，咱们破解一下甘地的神话。<笑>一说甘地啊，全球的自由派知识分子那就湿了，起了一个名不叫圣雄嘛。嗯，对。咱们都知道他最有名的就是非暴力不合作。搞非暴力不合作的呢是印度的印度国民大会党，简称国大党。这个党啊，它本身就不代表人民，它是一个精英政党，他不代表印度的工农。所以实际上，非暴力不合作运动最后还是出现暴力了。那这是必然暴
0: 力啊，这必须暴力啊。
1: 非暴力不合作的只是那些精英，精英层面的其实都是二鬼子。说实话，就是因为更好，英国殖民走了以后嘛，精英其实都是二鬼子。像甘地也是英国留学回来的嘛。嗯，非暴力不合作运动一、啊、共搞了三次，之间啊出现了暴力行为以后啊，甘地对工人说什么呢？他说：“我们必须把所有那些不服管制、扰乱民心的因素控制起来。”我们大印度没有正直罢工的容身之地。嗯，这意思就是你在印度就不能罢工。我们天生就是服务人家的啊！对对
0: ，对你哪能罢工呢？我们不服务别人，我
1: 们这日子还怎么过呀？然后他对农民说什么呢？他对农民说：“反对一切试图在地主与雇主之间造成不和谐的行动，建议所有雇农要忍受饥苦，而不是奋起反抗。”嗯。他这背后的意思啊，其实就是维持现有的社会等级不变，该什么样什么样。只不过啊，英国人走了，再换一个新的主，嗯、下边的人你别折腾，你们一折腾就影响我这个二鬼子扶正。哎
0: ，这具体这具体这事儿啊，咱们就上学的时候，老师非常粗糙的给大家说的说，就说是个伟人，怎么这个重新再
1: 听这事儿不是那么的正义呢？咱们现在其实都好理解了，这就是立人设
0: 。对对
1: ，这是西方给甘地立的人
0: 设哦，是资本主义国家给人立的人设是吧
1: ？印度也没有这种宣传能力，营销策划那不是都是西方人爱搞这些事儿吗？最近那 BBC 又出这 b b c
0: 对对对，他们不
1: 是都擅长搞这个吗？
0: 嗯
1: ，一九三零年啊，英国的殖民政府迫于压力，考虑让印度独立了，但是呢。他们和咱们不一样，咱们是用枪啊顶着洋鬼子脑门给他轰走的。对，外国的这些侵略者、列强，您就卷铺盖卷，铺盖卷都别卷，就光屁股就滚蛋了。<对>但是他们是谈判谈出来的，所以同意印度独立是有条件的。谈判你就肯定是有往来的嘛，你让一步我也让一步嘛。甘地啊就去跟人谈判去了，但是结果是谈崩了。嗯，这谈崩的原因呢，就是英国要往那个食盐里加一个什么税，盐就跟咱们以前盐商嘛，是吧？对对，就是盐税嘛。甘地不同意，最后就谈崩了。谈崩了以后呢，带着大家搞抗议。他这手段也挺逗的，是好像是从内地往海边走啊，徒步旅游，嗯、弄得跟行为艺术似的。甘地啊啊，甘地还挺浪。到海边吹吹海风吧，就这么一个抗议活动，结果这游行的队伍就被人抓了。你手里啥也没有，可不是被人抓了吗？你跟人打架也不能说给人扬把沙子呀，
0: 迷了你的眼。<笑>土炮<胖>对<笑>土炮嘛就
1: 。<笑><笑>那么，为什么这么一个天天跟英国对着干的人，嗯，英国能允许他三番五次的折腾呢？因为他不暴力呀、啊。哎，
0: 对，<笑>是不是？
1: 印度的独立啊，其实主要原因不在甘地，主要的原因是德日的法西斯还有美国。一九四二年就是二战的最紧要的时期嘛，英国呀、啊、正好陷入二战，同时呢，这个时期香港归日本了，马来西亚、新加坡、缅甸都没了，英国已经在亚洲的殖民没有了，就剩下印度了。印度啊，恰好就是亚洲和欧洲的连接点。嗯，拿下印度啊，日本的法西斯就能跟德国的法西斯汇合了。你甭管是走水路，对，还是走陆
0: 路,路啊，就跟玩五子棋似的，人,人就连上了
1: 。啊，对，就对,
0: 对，就是连上了。五
1: 子棋大战就连上了。嗯嗯、但是那时候，英国本土已经没有实力再派兵去驻守印度了，所以英国只能、嗯。寻求印度本地的武装力量来抵抗日本的进攻，而印度国大党提出的条件就是印度要独立。同时呢，美国和中国也给英国施压。那时候，蒋介石就说呀：“我本人为印度的军事及政治状况所震惊，一句话，局势极其危险。如果英国政府不从根本上改变其对……”印度的政策，那就把印度交给敌人，邀请他们马上来占领。这敌人就是日本。嗯嗯。罗斯福呢也觉着英国对印度的殖民、对盟军和法西斯的作战是一种阻碍，相当于呢外部呢由德国和日本，盟军内部呢有中国和美国同时在给英国<笑>施压，丘吉尔啊不得不同意了。他派了一个叫克里普斯的人去搞印度独立的方案，因为你既然是谈判嘛，就要有这个谈判代表。克里普斯提出了一个特别损的方案，他说：“印度啊，可以随时退出英联邦，但是任何一个省，他们应该叫邦吧，嗯、咱们就理解成省就行了。任何一个省也有权随时退出印度自治。”哦，对对，就是随时分裂，嗯，就是这么回事成立了印度这个国家了，中间有一个小邦，我他妈不服，我就不想跟着你混，那您就独立了。嗯，这就意味着印度宣布独立的同时，它下面的各个少数民族或者低种性的那种占多数的省也可以自己独立。比如说南边的都是那些低种性的人，就不想再被你压迫，那就独立了呗。但是咱们刚才说了啊，国大党它是精英党，甘地和尼克鲁都是信印度教的，他们的政权肯定不希望穆斯林和锡克教参与进来。锡克教是类似于印度教跟穆斯林之间的那么一个中和宗教，这个是英国不能接受的，因为既然要动员印度本土的武装力量来协助英国。作战，那就必须团结一切可以团结的力量。如果英国答应了国大党的要求，国大党可能也无法短时间内动员整个印度次大陆的民间武装力量。克雷普斯方案就导致了巴基斯坦的独立。英国控制的印度半岛啊，它实际上是现在的印度加巴基斯坦。国大党不让人家穆斯林会议。人在你这儿掺和什么呀？人们凭什么归你管呢？就其实就很简单嘛。所以后来就因为克什米尔的地区到底归谁呀、啊，就一直在打。这就是当时英国留下的坑。但是其实不是一点道理没有。英国在那边捅了那么长时间，他明确的知道印度就是一盘散沙，一搞独立，你又不让那些少数的宗教信仰的。建民亲英会，那最后不是就闹分裂吗？你还不就让人直接独立了？嗯，嗯，其实也没毛病。总的来说，克里普斯法案啊，相对来说还是比较中立、客观、理性的。是印度人自己不服气，印度精英不服气，非要完全的继承英国殖民的那个范围。嗯，就缺一点肉都不行。这是他们自己转不过弯来，肉不想撒嘴。一九四二年这个第三次暴力不合作运动啊，他打的口号叫退出印度，好听的啊叫退出印度，其实就是让英国人滚蛋。嗯、但是这个非暴力不合作啊，搞着搞着就变成武装暴动了。你想，一帮人慷慨激昂的在大街上喊口号，那不是沾火就着吗？你拱火肯定就打起来了。嗯、到了一九四四年，外部的德日还有民国和美国。促使了英国同意印度独立，所以印度独立的主要原因不是非暴力不合作运动，也就是说，甘地在这里头起的作用非常的小，他就是个吉祥物，搞游行，搞静坐，海边散步，吹吹风，<笑>团建呢，这是带着印度人<笑>。这种东西不可能跟英国的暴力殖民对抗，人家是洋枪洋炮促成独立的，主要就是法西斯。所以这个印度啊一直同情日本的军国主义，他认为正是日本的威胁迫使英国放弃了印度的殖民。靖国神社里头还有一块东京审判时日本给印度人立的一个牌子，嗯、当时东京审判时有一个法官是印度法官。他是比较同情日本的，结果这靖国神社里就这么一个印度法官的牌位。哦， oh. 印度的独立呢，既不是甘地的非暴力不合作运动，也不是英国的宪政民主制度多么文明，也不是美国人有多么善良。背后的原因就是大国博弈出于自身利益的战略决策。甘地其实是一个被。包装出来的圣雄，其实既不圣也不雄
0: 。对，总体需要一个偶像嘛。这地儿也没啥玩意儿可出了
1: 。他为什么被神化呢？甘地神话是战后才被神化的。西方人为什么把甘地包装成圣雄呢？就是因为虽然大家都爱好和平，都不喜欢打仗，但是大家要知道一个原则啊，就是暴力规则是一切规则的原始规则。咱们看一下联合国的常任理事国，英法中美俄这五个国，全球承认有核的国家也是英法中美俄。也就是说，联合国的那个规则背后的就是暴力规则
0: ，就是
1: 全球五个拳头最硬的，就是这意思。有核武器的不是常任理事国的，你有了核武器了，我就想方设法让你没有。像伊朗那样顶着压力就弄了，没准他也能入场了。后来西方开始大吹特吹甘地啊，其实就是希望后面再想闹独立的这些殖民地，你别再搞武装斗争了，你学学人家印度，你学甘地，你别学那尼赫鲁。要是没有甘地在这霍霍呀，没准就真的是武装暴动了
0: 。竖个标杆我给你，还是跟咱们之前说节目的是吗？我给你画一条道以后你们这些其他国家想闹呢，你们照着这个模板来闹，
1: 学人家罢工的时候，你也别搞武装斗争，您就对玩一玩。对你海边吹吹风，玩玩沙子。没海边的，对，你就干点别的，唱歌跳舞的都行。那那这个，你手里没有武器呀，谈判的手码就少了。说白了，也就没有什么谈判的资格
0: 对，你有你还有对吧？你不需要谈了，你不是你
1: 有什么可谈的呀？对啊，你是你空着手谈，空着手你有什么可谈
0: ？对啊。不要相信那些什么光脚的不怕穿鞋的这些东西，你知道吧？因为光脚的手里边拿东西，不是因为人家光脚
1: 。甘地的神话还有一个更大的文化背景，就是否定革命的背景。尤其在冷战以后，我们总是预先设定了自己是冷战的失败者，然后站在这个。假设的失败者的角度去否定以前一切的暴力革命，这个我们下期再说。表面光彩。
0: 终将遗忘。